1: Essa semana está especialíssima por causa da estreia de Elas por Elas, o novo novelão das seis, que já amo desde as chamadas. E agora sim eu estou vidrada em cada capítulo, né? Já vimos aí um pouquinho do que está rolando. No último episódio, que a gente divulgou aqui na segunda-feira, tivemos a presença da Mariana Santos e da Karine Teles E hoje eu tenho o prazer de receber mais duas protagonistas desse timaço que integra o elenco. Então gostaria de super agradecer a Thalita Caralta e a Késia que interpretam a Adriana e a Thaís respeitivamente. <risos> me, obrigada meninas por participar aqui do Papo de Novela sobre Elas por Elas.
2: Vambora. Vamos nessa, né? <risos> Vamos papear.
1: <risos> meu nome é Gabi Duarte, apresento esse podcast enquanto meu amigo Vitor Gilarte está de férias, curtindo o calorzão aí numa prainha. Opa. E eu volto aqui logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho.
2: É impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu pelas rugas de Matusalé, agora a culpa é minha, a... é isso? A culpa é da Rita!
1: Eu vou fazer um resuminho pra quem ainda tá se situando na primeira semana da novela, tá? Mas dá tempo, tá, gente? É só correr lá no Globoplay, né? Ver os capítulos que não viu ainda, se fosse você não perdia. E eu vou fazer um resuminho aqui, ó. Porque há 25 anos, um grupo de amigos se reuniu numa casa de praia e lá muitas coisas aconteceram, como festa, namoro e até uma morte, e nos dias de hoje, a Lara, interpretada pela Débora Seco, reuniu todo mundo de novo na casa dela, assim, né? Teve um sentimento grande de nostalgia e resolveu fazer esse encontro. <risos> e esse reencontro mexeu com a vida de todas, incluindo da Adriana e da Thaís. Primeiro, eu, essa perguntinha, assim, é um fator mais de curiosidade. Eu queria saber de vocês como foi a entrada na novela. Se fizeram testes, se foi convite, onde estavam, quando souberam da notícia porque a Mariana Santos, quando estava aqui semana passada, foi muito engraçado, porque ela falou que estava... Ela foi a última, na né, integral integrar o elenco, ela estava comprando o shampoo, né, quando sobrou a notícia <risos> e... <risos> e ela contando, a cara, arrando, né, a cara, ela, cara arrando, da Mari, falando telefone, dela. enquanto estava pagando o shampoo, gente, foi muito engraçado. E eu queria saber como que foi para vocês. Eu fiz teste, né? Eu
0: fiz um milhão de testes e aí um dia é, a gente conversou, a Amora me ligou. Foi uma conversa bem bacana, bem interessante. Fiquei muito emocionada. Mas eu fiz alguns testes. Fiz um período de teste.
1: Quando ela te falou, você tava onde? Você assim? estava em casa? Estava em
0: casa. Estava em casa, de boinha. Tava ah, só esperando tá... a ligação mesmo.
2: <risos> e você né? A Amora me ligou também. Me ligou para convidar, para fazer... E eu fiquei muito feliz né, com enfim, o convite, né, com a ideia toda, o convite para essa novela, para o remake dessa novela, né, que já é muito curioso também, né, você fazer um trabalho onde tem sete mulheres protagonistas, já é muito bacana, né?
1: então eu fiquei super feliz. a gente, que bom, a Mora ligou para todo mundo, então né? acho que ela fez questão de ligar para falar com todo mundo, maravilhoso. E Kézia, a gente viu que o reencontro das amigas rendeu muitas situações, uma mais leves, outras constrangedoras, né, como rolou lá com a Adriana e com a Helena. <risos> aquele climão de cara, mas com a Thaís foi algo trágico, né? Primeiro ela achava que tinha encontrado o homem da sua vida, depois descobre que o carinha é o marido da Lara, né, enganou as duas, e depois ele morre na frente dela. Ali, enquanto fazia mil juras de amor, mil promessas, aí o homem morre, gente, farta e morre. E agora a Lara quer saber quem estava se relacionando com o marido dela. Mesmo tendo sido igualmente enganada né, pelo Átila, né, a Thaís também, ele falou que se chamava Herbert, gente, que né, inventou que vivia viajando, enfim, enganou as duas. É, por que, que você acha que a Thaís mantém esse segredo, assim? Quais são os medos dela? Qual é a sua torcida em relação a isso?
0: acho que culpa, né? Tudo começa pela culpa aí, porque os caras erram e a culpa sempre cai na gente, mesmo quando a gente não tá metida nessas histórias. A culpa, a gente acha um jeito de, de carregar uma culpa, de justificar alguma coisa. Eu acho que isso é muito delas, né? É muito, é muito uma coisa que socialmente parece que foi imposta pra gente também. Mas eu acho, para além de tudo isso, eu sempre falo que é uma coisa de amor, assim. A Thaís ama o Átila, o Herbert, ela ama a Lara, mas ela tem amor próprio também, sabe? Eu acho que, é, que tem uma, uma questão dela ter que se entender. É muita coisa. Só você, só você falando aí já me deu uma foto de ar aqui. <risos> Rapidinho. Nossa, muita e olha coisa. que eu já gravei isso. Porque imagina num dia, né? A gente tá falando de acontecer tudo em um dia. Tudo isso aí, muitas emoções... Então, acho que não é nem só. So... É, acho que tem um tempo dela, dela entender, dela sentir, dela sofrer, de ter o luto, não dá pra compartilhar esse luto assim, né? E, e aí ela vai se lacrando com isso. Porque vai chegando uma hora que não tem mais pra onde ir, né? Porque tem uns um momentos. Ela sempre, ela sempre quase fala com a Lara. Nunca é uma situação relax. Ela sempre esteve incomodada com isso. Ela. Conversa muito com a, com a Renê, que sabe, né? Tem uma... Ela não tá de boas com essa situação. Mas eu acho que é isso, assim. Ela tá vivendo as coisas dela. Ela ainda gosta desse cara. Ninguém acaba com amor da noite pro dia. Amor, traição, luto. Rever as amigas. Acender afetos. Eu acho que são muitas informações, assim, sabe? Eu acho que é mais isso. Eu acho que ela tá doida mesmo. É uma tá doida. É tanta coisa pra administrar que não dá pra você tomar uma decisão dessa, né? Sem, sem um tempo. Essa é a minha defesa. Porque eu já teria falado há muito tempo. Falava na cara, falava na casa, dava na cara dele, dava na cara de todo mundo. Ah, entendi. Você precisa <risos> ali a
1: personagem. A gente às vezes nem acha que vai ter uma reação, né? E tem outra completamente diferente. Que eu tô posição? falando isso,
0: mas eu não sei também, não. Eu sou bem trouxa, assim. Isso é
1: uma coisa muito que <risos> eu acho que a Thaís e eu temos em comum. Eu sou bem trouxa.
0: Na é. arte de amar.
1: Não, mas a cara dela, quando, quando ele apareceu assim, foi maravilhosa, porque mostrou o choque, sabe? A, a, ela tava incrédula mesmo, né? Parece que não tava entendendo, ela tá tentando entender. Imagina, garota, o homem tem outra
0: identidade. Pelo cara... amor de
1: Deus. Não é
0: só uma questão é. de um cara ter uma, uma, uma esposa. A pessoa, playlist, outra... a pessoa é a doida por de
1: falar, pô, repete meu nome. Não é nem o nome dele. Tá
0: me gente... entendendo? É
1: muita coisa. Imagina, muita coisa na cabeça mesmo. Agora a Adriana, <risos> gente, também viu os fantasmas do passado voltando, né, Thalida? Principalmente na forma, os fantasmas na forma de Helena. <risos> Ali na frente. Isso porque a Helena, pessoal, casou com o Jonas, que era namorada da Adriana, noivo dela, né? Há 25 anos. E, Thalida, o que você acha que a gente pode esperar da Adriana nesse sentido? Você acha que ela vai lutar por esse amor? E também, né, além disso tudo, qual é a sua torcida? Que ela faça o quê?
2: Eu acho que a minha torcida, eu acho que a, a saga da Adriana
1: é sobre cura emocional. Eu acho que
2: não importa se no fim eles vão ou não vão ficar juntos, né? Na, na trama original, eles, a, a Helena e o Jonas ficam juntos, né? É, mas a gente não sabe para onde isso vai ser conduzido mas eu acho o que eu estou construindo para ela é que ela vá atrás dessa cura emocional que ela se cure, ainda que para isso ela precise reviver e revisitar esse lugar ainda que na novela eles possam experimentar isso mas não necessariamente ficar juntos ou que fiquem juntos e se apaixonem e se redescubram, mas eu acho que é muito sobre ela, né? eu acho que é muito além de Jonas, eu acho que ela esse, esse passado volta com toda a força para ela, como uma oportunidade dela resolver essas lacunas, né? esses espaços que não deixam a gente seguir adiante, que, que, que ficam ali né? e, e atrasando o seu processo evolutivo mesmo, então ela está com a oportunidade de resolver isso, e acho que de uma certa maneira, de uma maneira muito inconsciente, ela busca isso, né, inconsciente, porque ela poderia optar não ir para esse encontro, mas ela vai, até porque senão não novela não aconteceria. <risos> mas ela vai para esse encontro, né? E, e ela se coloca nessas situações. Quando o marido da Lara morre, ela vai, sabe que vai reencontrar essas pessoas. Então tem uma força ali muito inconsciente que está impulsionando ela para resolver. Mas quando ela joga para o consciente, ela quer se afastar, ela quer dizer não, ela quer evitar. Mas não vai ter jeito, né, como todo elemento trágico, né, e a Adriana, ela tá inserida no contexto dramático da novela, né, que na sinopse é dividida em três, tem humor, tem drama e tem suspense, ela tá localizada no drama, na tragédia, e a tragédia, ela tem como uma característica é, as coisas que acontecem que a gente não tem como evitar. Esse é o elemento trágico que a gente estuda no teatro, né? Você vai por uma situação, você muda pra cá, vai por esse caminho, mas aí vem o elemento trágico. Se você tinha que morrer, você vai morrer porque desviou esse caminho de qualquer maneira, vai estar tá ali te esperando. Então, ela tá inserida nesse contexto. Ela tenta fugir pra um lado, aparece ali na outra esquina. Ela dobra ali uma encruzilhada, aparece também. Então, eu acho que é uma personagem que, que vai ter que lidar com é, coisas a resolver, e eu acho que todo mundo, de uma certa maneira, tem isso em algum lugar, né? Ou com um afeto, ou com alguém da família, coisas que a gente precisa resolver para seguir. Então é esse o momento que ela começa na novela. Ter que, ter que resolver essas... Ter que arrumar essas gavetas aí.
1: É, nem que seja dar um beijo, tchau, né? Mas comer é, o não resolvido. É, ou ver qual é,
2: ou que olhe e fale, não, não quero, não, não tô afim, não quero nem experimentar, hum. ou vou experimentar Sim. e vou ver no que, é que vai dar isso. É, mas é sobre ela. A, a Adriana fala nessa novela sobre, sobre cura emocional. Cara, gente, isso, isso é legal. muito
0: interessante, sabia, amiga? Você falando isso, tipo, é sobre ela, é sobre cura emocional. E aí, quando a gente começou a falar, que eu penso a Thaís, ela ama a Lara, mas ela se ama. Então, é muito é. sobre... Elas vão resolver as coisas delas. Independente, é. O B.O. dela, com a, da Adriana, com a Helena, elas vão resolver tudo, mas a Adriana ela vai resolver com ela. Thaís já vai resolver com ela. Isso complementa muito o que eu penso, sabe, dessas,
2: dessas mulheres, dessas heroínas, né, que a gente fala, que se salvam, né. E é muito legal porque, assim, a gente estava falando até numa matéria para o Fantástico e é, a Helena e a Adriana tem essa questão em relação ao Jonas, mas é muito, muito muito, muito legal, e é muito importante a gente olhar pela perspectiva delas duas, na verdade não se trata do Jonas, o Jonas é um elemento ali de desejo das duas, mas poderia ser qualquer outra coisa. É sobre elas, né? O que que tem na Adriana que incomoda tanto a Helena, né? O que que tem na Adriana que a Helena deseja e vice-versa, né? O que que tem na Helena que a Adriana também desejou? Imagina quando elas eram há 25 anos atrás. A Adriana era solar, tinha um amor, uma promessa de um amor, né? Fiel e de construir uma história. Será que isso não causa um brilho no olhar da Helena e foi o que fez com que ela... E, e vice-versa, será que a Adriana não viu na Helena? Nossa, naquela época a Helena era mais velha, imagina a Adriana tinha 18, ela devia ter uns 20 e poucos, nossa, é estonteante uma mulher mais velha, né? mais uhum. segura, mais entendida sexualmente, que já teve mais uhum. vivência, rica, com poder, com possibilidades, isso não brilha o olho de uma garota né? sem recursos, que não é herdeira? Então, é sobre elas. Poderia ser o Jonas, mas poderia ser qualquer outra coisa. Para sair desse lugar também da, da briga por homem, não é por aí. Calhou é, de ser um ele. Não passa por aí, é. Não passa pela briga Calhou dele. de ser ele, né? Não Calhou passa.
1: de ser ele.
2: Poderia ser outra coisa.
1: Gente, que legal isso que você falou. Não, e sobre a Thaís também, eu achei muito, muito legal, porque assim, se fossem umas novelas de antigamente, né? Onde aquele amor ficava na frente de tudo. Gente, eu fico vendo umas novelas no Viva, que eu adoro. Sei que na, na época tinha muito isso. Mas eu não sei mais viver sem você. Meu Deus, você sei, a pessoa quase cortando os pulsos. E a Thaís, achei muito legal que ela, mesmo amando aquele homem, né? Enfim, ela se botou ali em primeiro lugar, que não é fácil, né, foi um processo doloroso, pensou na, na, na Lara também, e não, rompeu, ele fazendo promessas, termina com a Lara, ela não, 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 e foi firme ali no não, né, e, e é difícil isso, eu achei muito, muito legal, essa é, contemporânea, né, a atitude dela.
0: Eu acho que essas mulheres, as, é, a gente, acho que a nossa fragilidade é a nossa maior força, Assim, acho que das personagens, sabe? Acho que nossas fragilidades expostas Nas personagens É também o nosso lugar de força, eu acho, sabe? Porque quando você se permite Quando você entende Quando você pede ajuda Quando você entende que aquele caminho não vai funcionar Eu acho elas muito humanas, cara é,
2: <risos> elas,
0: são muito, elas são gente como a gente
1: Falar a gente como a gente, quer. além de ser trouxa para o amor, palavras que saíram dessa boca, Sim, você tem mais alguma de... coisa em comum com a, com a Thaís? A, Tha a Thaís era bem trouxa, mas a coisa é verdade mesmo, né?
0: Eu sempre acho que todas as cenas que eu gravo com, com a Débora, o meu corpo fica um pouco mais tenso. Todas as vezes que a Thaís tá com a Lara, por mais que seja uma cena tranquila ou leve, ou que nem se fale de Átila Herbert, é difícil pra Thaís. É, tem, existe um... Eu não quero que ela. Essa dor que eu sentia, não sei se eu quero. Sabe? Que ela sinta essa dor. Porque ela foi tá casada. 25 anos com esse cara. Meu Deus, tem filhos com esse cara. Eu tô na merda, mas ela vai ficar pior. Uhum. E ela vem sempre com muito afeto. A, a, a Lara dá tá muito afeto pra gente. A Lara montou esse encontro. A Lara recorreu recor a tá dança. A Lara tá ali trazendo sempre uma luz, né? Então ela fica muito incomodada, o tempo todo incomodada com isso. Eu acho que inclusive a relação que a Thaís, ou enfim, que cada uma tem com cada uma é diferente. Com cada uma eu tenho um corpo, com cada uma eu tenho uma, uma história desses 25 anos, né? Mas com a Lara é isso. Eu acho que te, tem, o que a gente tem em comum é essa, esse, esse senso mesmo de amizade. Eu sou assim com os meus amigos. Se tem uma coisa mal resolvida, eu não fico tranquila. Eu tenho que resolver, resolver. Eu, eu, eu não durmo, eu odeio dormir brigada com meus amigos, odeio ter uma coisa pendente com meus amigos. Quem não me interessa, não me interessa. E tem uma coisa que não rolou ali, que para mim acabou, já foi. Mas nos um, um meus afetos, assim, sabe? E eu, eu sinto isso muito nelas. A, eu, eu sinto que a Thaís sofre demais, por ele. ela sofre pela, pelo Habit Átila, mas a amiga, e a Lara olha para ela dentro dos olhos. A Lara cessa, é, dá acesso a ela, ao, ao interior. Tem uma troca. Eu acho bem difícil, assim. Quando elas se abraçam. Eu penso, meu Deus, que situação de merda. Que eu não quero viver nunca na minha vida. E, vo e você,
1: Thalita, o que, que você tem aí da Adriana? Fiquei
2: pensando nisso quando você estava falando com a Késia, Mas queria prestar atenção no que a estava falando. Eu acho que tem uma essa coisa do, do ser arrimo de família, né, do ter que ir muito cedo ter que ter ido para o mercado, para o trabalho, né, e, e por mais que eu tenha assim como a Adriana, né, uma mãe que é representada pela Maria Céia, maravilhosa, que materna, maternou a Adriana, né, eu tenho mãe, eu tenho avó, né, eu tenho filho e e, e essas mulheres são mulheres muito importantes, assim, né, são as minhas matriarcas, né, por mais que eu seja ali um, um alicerce de suporte, de infra, mas elas têm uma, uma representação de, de matriarcado para mim ainda, né. Então acho que essa estrutura ali familiar da Adriana sabe que é ela com esse arrimo de família, ela que conseguiu dar a volta por cima e estudar, mas porque tinha filha ali, tinha tia ali para tomar conta da filha enquanto ela estudava para se formar, provavelmente essa tia ficava até a noite para preparar o lanche dela para essa faculdade, né? Então ela teve essa tia ali maternando ela e ela conseguiu, né? Conseguiu vencer, conseguiu se formar, formou uma filha construiu a, a veterinária dela. É, então, acho que, que essa relação, assim, de, de, desse, desse campo familiar, um pouco dessa estrutura, é, eu acho que é, que é uma coisa que eu tenho mais parecida, assim, com a Adriana, né? Eu fiquei pensando, eu, eu me considero romântica, eu acho que a Adriana é romântica, só que eu não sei, eu acho que ela... Mano. Acho que o meu romantismo é mais liberal, é mais moderno, assim, eu acho que ela tem o... <risos> Talvez um, um romantismo mais clássico no sentir. Porque ela até, de acordo com o que vem da própria damaturgia, ela é aquela mulher que não vai deixar o, o cara bancar as coisas. Ela, né, ela é romântica, mas é a minha vida, a minha história, é meu espaço. Mas eu acho que ela sente mais, sabe? Eu acho que a Adriana é mais sensível. Uhum. E mais a flor da pele. E... Uhum e ela ela deixa escapar mais ela tá ela tá mais à flor da pele do que do que eu costumo estar tá. eu acho que eu tenho mais <risos> mais controle assim sabe o <risos> que eu tô sentindo eu consigo burlar mais. A Adriana, ela tá meio que em <risos> ebulição. Ela não tem muito controle com o emocional dela. Ela vai ser o tempo todo assolada por isso. e vai ter que lidar, tem hora que ela vai chorar, tem horas que vai ter crise de raiva, tem horas que vai ter crise de riso. Eu amo! Crise de riso eu amo. Eu não aguardo a Adriana, você
1: chorar. <risos> ah, e até agora, qual que tá sendo assim, o maior desafio de interpretar as personagens de vocês? Assim, nós, um ponto, assim, nossa, esse desafio aqui tá sendo... É difícil, né? É desafiador é... é palavra mesmo.
0: Então é todo um desafio aí mesmo. São várias camadas de <risos> que a gente tem é
1: experienciado.
0: <risos> a velocidade, é, gravar capítulo que tá lá na frente, que não tem nada a ver com o um negócio que tá lá no, no outro lado. E de repente já tem uma coisa acontecendo e, meu Deus, já, já, já está acontecendo isso. Eu já estou nesse estado de, de espírito. É uma... É um... não tem tempo de nada na vida, né? Porque realmente é, é o hiperfoco. Então acho hum. que é um desafio. E Thaís sofre muito, gente. Meu Deus!
1: É, pra atrás de verdade, Thaís. Verdade. Bate.
0: Mas, você, mas você já é de novelas. Você é, você é vivida na TV, nas televisões do Brasil. Entendeu? Eu e muito.
2: você canta com todo o seu amor, Ai, com eu toda a sua intensidade. Você é rasgada nisso. Você
0: certo. é eu já, verdade, entendeu? Eu já sou sofredora. Agora eu tô sofrendo
1: sete. Maravilhosa.
0: Tem que sofrer beijando. Tem que sofrer com coisa.
1: É, é canceriana, de... Kézia? Eu sou
0: escorpiana, amor. Ah, tá tá na Ai, ah, tá
1: tá 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 tatuagem, escorpião. Aí falou sofredor, eu falei, ai gente, aqui faz todo um drama, não sei o que lá, não, né. Não, é drama não, é ódio. <risos> ah, tá explicado. <risos> <risos> A gente adora falar de signo aqui, gente. Se o Vitor estivesse aqui também, não não faz o signo, porque... Thalita. Ai, eu adoro. Eu sou Libra, eu sou Libra. Ah, é. minha irmã é Libra.
2: Eu sou aquário. Ih, hum, nossa, <risos> aquário. Meu irmão é aquário, mentira.
1: É, eu sou aquário. Eu sou
2: é aquário. Vocês não me é pode, pode parar.
1: É, eu gente. Já... Parou, Posso Valdo. Podcast sobre astrologia. Tô coçando pra falar minha lua. Ai, né? eu também adoro essas coisas, de lua, ascendente. Mas eu só sei esses três também, né? O sol e o ascendente, eu não decoro os outros. Eu amo a gente assim, eu amo. Eu Não sei nada disso. Também eu não, não. Amo, Mercúrio, Marte. amo <risos> Também adoro. Agora, Kézia, uma curiosidade, assim, uhum. né, de, de noveleiro, que você bombou ah. em vários lugares, né? Que você participou da primeira edição do The Voice, em 2012. Gente, parece que foi ontem, em 2012. E na ah, época, é. É, você ainda se chamava Késia Estácio agora só Késia No é, caso, eu
0: tô chamando que eu tô viva,
1: e meu é nome... Não, mas aí, aquela curiosidade... É numerologia? Alguma simpatia? Menina, o que, que acontece? Meu nome é Késia dos
0: Santos Cássio. O nome mesmo, meu nome. Uhum. Késia, inclusive, é bíblico. Aí, pra quem quiser, dar uma procurada. Olha. É 2.14. Aí, esse negócio de cantar no Rio de Janeiro, relacionam diretamente ao samba. E eu uhum. era a mocinha da igreja. Não tinha nenhuma relação. Não tinha relação hum. com nada que eu tava na igreja. E aí... Fui cantar na vida, pro tipo o mundo, pro tipo o mundão.
1: Uhum.
0: Fui cantar e o povo quer dizer, você é do samba, você mora onde ali no Estácio? Pô, você é parceira do <risos> Estácio, caramba, mas você é do Estácio, no Alguaçu, né? E, e eu não consegui mais, assim, tô, tô, perdi o controle um pouco disso. <risos> e aí eu fui é, fazer uma temporada de samba na Lapa e aí, aí fechou, né? Fiz uma temporada de samba na Lapa. E o Kézia Estácio foi vendo Kézia dois Estácio. Eu falei, gente, alguém precisa parar vocês. <risos> e aí chegou um momento maravilhoso que um rapaz me chamou para dar uma canja, uma, uma canjinha, e o garçom escreveu meu nome, escreveu ali, o cara já leu, eu quero chamar aqui esse grande cantor, que está com a gente aqui nessa noite, Kéziado Estácio. Eu falei, vamos parar agora. É meu um Deus. Eu senti que era um momento ali. A hora que ele lançou um Kéziado, <risos> estácio. Ah, assim, eu entendi que era o meu momento. E aí eu falei, vamos ficar só de Kézia mesmo, galera.
2: Porque. <risos> e você sabe que a gente na coletiva, eu... eu esqueci disso, né? Uma hora que eu tava falando de casa, lá, é Kézia Estácio. E depois, eu acho que já não tem, mas Estácio é o um tempo. Não tem. Aí, Trouxe peste... de volta é. isso,
0: garota. Mas, gente, é, tá certo, tá? Vocês falam que é Está, tá certo. É meu nome, meu nome, meu nominho. Não era tipo, sei lá, um Cass Stace. Eu não lancei o um Cass Stace.
1: Ah, não, beleza. Não, eu perguntei isso também, que é até uma coisa muito útil, porque, sei lá, vai que você foi casada com alguém, assumiu o sobrenome do boy, aí você tem um ódio mortal dele hoje em dia, e tirou o Estácio... Não, imagina, nela. maravilhoso. Imagina, um trauma. Podia ser também, né? E, Kézia, além de cantora, né, de atriz, você também é compositora, já fez musicais, peças tá teatrais,
0: Tira essa casa.
1: Enfim, <risos> várias produções audiovisuais. E agora... Você está na sua primeira novela como protagonista. Que filme que hum. passa na sua cabeça?
0: Garota, são várias coisas. Porque, assim, esse é um lugar muito, muito legal, muito novo. Mas ele não era um lugar que eu me via. E nem é por vários motivos, né? Por oportunidade, por representatividade que eu não tinha. né? Pensando hum. na minha infância, no lugar que eu olhava. Mas porque eu sou cantora. Então, sempre, é, sempre foi mais o Rock em Rio do que, do que a novela. O teatro veio para minha vida em 2005, 2006, um pouquinho depois da, 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 da infância ali. Mentira, eu era tão jovem. <risos> Sem querer, eu esqueci, eu era muito jovem. Mas... É, e veio por causa da música, porque eu cantava na igreja, tinha... É, a gente não, não, não se dava tanto, assim, para o público. Hoje em dia até que mudou um pouquinho o hospital aí, mas não era tão assim. E, a, e o teatro... Foi para me ajudar a só quebrar essa quarta parede aí do, 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 do céu e poder jogar a galera um pouquinho mais, sabe? E também poder receber essa, esse direito de, de elogio mesmo, de ser uma boa cantora e estar tá ali, porque a gente não tem isso muito na igreja. Então eu fui pro teatro só para poder soltar um corpinho, sabe? Ganhar um palco, me movimentar. E aí o vestido ficou e foi ficando, foi ficando. Eu, nessa brincadeira eu morei quase 10 anos no Vidigal, quase nós no morro. Então, não, esse filme, não, ele não veio... Ele foi acontecendo junto com a caminhada. Você falando, gente, está acontecendo um movimento aqui, que legal, será? Bacana, não sei. Uau! Foi, foi vindo junto, assim, sabe? Não era, um, um, não era o meu, meu ponto, meu alvo. Só que também eu fico olhando e penso no tamanho disso, na grandeza dessa oportunidade mesmo, desse presente do universo. E também fico pensando em em olhar para isso de uma maneira é, afetuosa e normalizada. Sabe, assim, quando a gente acha que não é possível alcançar alguns lugares e talvez eu não tenha imaginado que eu estaria ali só, só porque não fazia parte do meu, da minha caminhada ou porque, de alguma forma, isso foi implantado na minha cabeça, sem o perceber sabe? E exaltar estar nesse lugar, ficar feliz pra caramba estar nesse lugar, é estranho, porque parece que a gente não pode celebrar. Então eu tô fingindo que tá tudo bem. <risos> ou será que eu tô... Sabe, são tantas, tantas coisas ainda para administrar. Acho que por ser uma mulher preta mesmo, né? Acho que não dá para fugir desse recorte. Mas também de olhar e falar, calma aí. Ralei, pô, plantei, tô colhendo. Então é possível? Ah, então vou sonhar um pouquinho mais também, meus amores. Então vou continuar sonhando aí. Sabe, se esse é o, é, o, é o lugar mais legal dentro do que eu consegui plantar e colher, então acho que eu posso plantar um pouquinho mais e essa colheita ser mais coletiva, né? Ter ter mais mais gente, porque eu tô colhendo fruto de uma galera que plantou aí, que eu nem conheci, sabe? Que tava ali, que eu olhava falava e de repente se tiver uma brechinha aqui, ó, se tiver uma brechinha, dá. Se eu enfiar a mão aqui alguém me puxar, a gente vai. Então isso aconteceu com pessoas que eu nem conheci. Então eu espero é, que esse lugar ele seja tão grandioso é, para o, para todos, né assim para o coletivo, para as pessoas que se, que se sentem representadas, do que para mim mesmo como um sonho, sabe? Eu acho que a grandeza do sonho está mais nessa nessa conquista coletiva mesmo. Eu, eu acho assim, né? Falo da coletiva pela... Eu sou uma mulher retinta, eu não, não era o que eu via. Não eram pessoas que eu via na TV. Então, acho que até a dificuldade de celebrar e sair correndo gritando, tem a ver com essa opressão social mesmo. Sabe? A Tatiana Tiburcio participou aqui do podcast e falou parecido disso também. A gente, eu, eu, é, é isso. É exatamente nossa. Quando eu vejo a Tati, parece a minha família. É a minha família. Eu vejo a minha família. Mesmo tendo um outro sotaque nesse momento, de uma outra história, mas eu vejo a minha família.
1: Muito. Oh, eu participei da coletiva de imprensa, dona Maura Maltner, falou da Kézia. Olha, ela é uma gênia. Né? Eu tava lá quando ela falou isso.
2: Vamos deixar aí, vamos ver. Aí. <risos> e
0: Maravilhosa
2: ó. Maravilhosa assim,
1: aceita. Viu? Entendeu? <risos> Italita, você também tem muitos, muitos papéis marcantes né, no seu currículo, como a Janete, no Morisco Zorra, Selma, Chapa Quente, Gorete em segundo sol. Gente, eu amava Gorete cantando. <risos> <risos> Ele é de segundo a Segunda PNP. Chamada, Mauritânia, em Todas as Flores e por aí vai. Tá, tá, assim, sendo diferente interpretar a Adriana, uma personagem mais centrada, mais calminha, né? Você falou que dentro mais daquele arco dramático ali da novela. Você acha Sim. que... Como é que tá sendo pra você?
2: Ah, eu acho que todo personagem é uma, é uma experiência nova, né? Assim... Todo personagem, por mais que eu engraçado, olha que, que curiosidade! Os três últimos personagens que eu peguei, que foi a Eliette, a Mauritânia e agora a Adriana, né? Primeiro que, que eles têm quatro sílabas, né? Assim, Eliete, Mauritânia, Adriana. Ah. Todas tiveram, foram mãe cedo. Todas são a rima de família, filhas, mulheres, bom caráter e solares. Isso foi uma encomenda. São três encomendas que eu recebi. É, isso não tem como subverter. É, o que, que você faz a partir disso? Né? Com personagens que têm essas coincidências assim tão... E isso traz muita informação para personagem, né? Uma, uma personagem mãe, uma personagem que foi mãe jovem, uma personagem que é a rima de família, né? como que você faz né? para fazer esses desenhos, assim, né? É... Mas apesar de todas elas ali têm um viés diferente, né? A Mauritânia vai para um lugar que eu brinquei muito com conto de fada, né? Um conto de fada mesmo. Ela é uma brincadeira com conto de fada, é uma dilatação nesse sentido. A Eliette já era uma coisa mais mulheruda, mais segura emocionalmente, mais segura sexualmente, tinha vida social. A Adriana ela já vai para um lugar mais sensível, mais romântico, né? Que que tem esse emocional aí que ficou um tempo abandonado. Ela tem até os casinhos dela, mas ela nunca mais teve um relacionamento sério. Né? Ela tem ali um, um lugar que não é muito bem resolvido, nesse lugar mesmo do amor, né? E, e leva ela para esse lugar mais sensível mesmo, né? É, por mais que ela tenha, também é uma mulher de atitude, né? Uma mulher que é a rima de família, imagina, uma mulher que construiu, se reergueu, conseguiu... Né, não ser herdeira, conseguir montar uma clínica veterinária, sabe ter a prosperidade, tem um o carro dela, tem a filha dela que é formada e tem um o carrinho dela. Então é uma mulher de muita fibra, de muita força, mas ela tem um lugar mais delicado, ela é mais romântica e ela é
1: mais delicada do que todas essas outras personagens. É, a gente percebe as diferenças. Acho que o público também, né? Tá começando a comentar, assim, né? Como ver você, a Thalita, assim, é diferente ver nesse, nesse, nesse lugar, sem tanto né? aquele, aquele humor. É, de porque, personagens. E, e
2: até porque a Adriana, isso também é interessante. A, a Adriana, por exemplo, a Mauritânia, a Eliete, estou falando dessas personagens que foram as últimas, né? E que, que, e que foram pra TV aberta também. Elas tinham edificações mais físicas mesmo. Foram personagens que eu pensei muito no físico. Né? A Mauritana com essa brincadeira grandiosa e mais de conta de fala ao mesmo tempo. Aliás, tinha essa coisa, né? mesmo mulher que se sabe gostosa, que sabe que tem um poder ali, que sabe que tem um domínio de si da vida dela na mão dela. A Adriana, as edificações dela são emocionais. A brincadeira, brincadeira toda dela é muito subjetiva, assim, eu não fui atrás de uma composição física, de uma... O trabalho dela foi todo interno e o que vai vir vai ser o que vem desse interno mesmo. Não foi pensado, não pensei em nada do que seria o físico dela, trabalhei mais as subjetividades mesmo, o sentimento dela... Como ela sente as coisas, como ela pensa as coisas, né? E como isso vai refletir no corpo dela, né? Essa brincadeira do sentir uma coisa, mais dizer que sentir outra, né? Ela tá muito nesse conflito, assim, o que, que eu cedo e abro, resolvo? O que, que eu guardo porque eu ainda dói? As edificações dela estão nesses lugares mais sutis.
1: Gente, eu que não sou atriz, é tão legal esse processo, assim, de você construir o psicológico do personagem, nossa, é muito interessante isso. É muito legal. Uhum. E tem uma cena da novela que eu vi que me chamou muita atenção, nas chamadas, antes da novela acontecer, que foi da, da Adriana falando firme, assim, ela falando firme com a é. Aisy, né? Sua filha, falando que não quer que ela se relacione com o Giovanni. E a Ais disse assim, algo parecido: Você não tá falou assim comigo antes? Aí ah, eu sou mãe de um adolescente de 14 anos. Eu falei assim, caraca, ela nunca falou assim antes, caramba, como é que ela... tá? Né? <risos> Para você ver...
0: <risos> eu me Nossa, um eu
1: imagino. Né? Na vida real, você é mãe <risos> do Bento, né? E eu queria saber como é que a Adriana é mãe, se é... Como é que ela tá ali, tá, mãe? Aliás, é parecida com a Adriana. certo você consegue manter, assim, Imagina. essa calma budista?
2: Nunca, <risos> nunca. Imagina. E eu tenho, sou, sou, sou mãe de, de, de menino, né? Que por mais que também tenha esse lugar do acolhimento do menino, né? De trazer essa atenção pro lugar deles, do sensível, do lugar que se sente acolhido, né? De trabalhar a masculinidade sobre uma outra perspectiva. Mas aqui também, minha amiga, é isso. Você tá criando um pequeno macho. Né, que futuramente vai dividir apartamento comigo. Quando tiver 20, é um cara dividindo apartamento comigo, né, se não quiser ir embora antes. Né? Então, mamãe vai dividir apartamento com o cara. Então, realmente também é uma educação pensada nesse lugar. Né? E o Bento é moleque, Bento é menino mesmo, sabe? Com muita força, com muita vitalidade, com muita alegria, uma delícia. Mas é menino e você tem que estar nesse lugar do Opa, tem uma cueca no chão, por quê? Por que, que a cueca tá no chão? Por que, que não tá no cestinho de roupa? Pega pra mamãe, vamos lá, sua cueca.
1: 8 anos? Ele tá tem... com 10. Não, já... é, aí, você já... fala, aí a gente começa falando calminha. Pega a cueca. É... Ah, depois. De... Pega a cueca, Nossa, pega esse depois, minha depois... né, amiga. Nossa. <risos> Daqui a pouco, depois. <risos> no... A um gente fala de uma duas Por exemplo,
2: é. tem uma conhecida nossa que tem filha adolescente também. Não cheguei nesse lugar. <risos> E aí aquela fase do adolescente, de, pô, mãe que não sei o quê, fecha a porta, pô, mãe falei pra não sei o quê. Aí ele virou pra ele e falou assim, amorzinho, deixa eu só te lembrar, você tá ligado que meu nome não é porra mãe? Você tá lembrando que o nome da mamãe não é porra mãe? Só pra você se localizar. Ainda não é. cheguei nessa fase, mas tipo, já tem indícios, né, 10 é. anos já tem indícios ali. Uhum. Não, já sabe fazer seu lanchinho da noite? De vez em quando vai lá, faz seu lanchinho da noite, né, já sabe fazer... A gente é. tá aqui para fazer coisas que vocês ainda não sabem, né? Mas, mas é uma luta, né? de É uma luta, assim. gente. E tem dias que você se também rende, tem dias que tudo bem chamegar, tem dias que tudo bem é difícil é. para eles, né? Também. Imagina se para a gente é difícil manter essa rotina do ter que, né? Ter que. Isso é muito difícil, né? Eu me suportava para a escola desde nova. Nunca suportei, nunca gostei de ir para a escola. Imagina todo dia você tem que tomar banho no mesmo horário, escovar dentro do mesmo horário. É um saco. É um saco. Mas é. a gente tem essa missão aí de ser o primeiro contato com, com o social, né, a gente é um mundo dizendo que não pode, a gente é um mundo dizendo que tem um limite com o outro, né, então é uma missão nesse sentido, né, porque o amar, essa relação com a maternidade, o amar tá lindo, o problema é a empresa maternidade, né, e que você tem que se dividir ali, sabe, que horas eu aperto também o botão... E vou só é. viver o amor que eu sinto e a relação que eu sinto tentar esquecer que sou mãe vamos comer hambúrguer, vamos fazer besteira e vamos é. comer besteira e vamos, sabe, falar coisas erradas e vamos, sabe? E que horas que você retorna também pra vamos botar aqui a empresa que a empresa tem que dar certo, né? A empresa tem que dar é. certo, né? Assim, tem que estar tem que tá com essa responsabilidade que você tá colocando um ser no mundo aí, né?
1: Como que você ajuda essa pessoa a ser feliz e contributiva, né? Ai, gente, é muito bom falar com mães que não romantizam, assim, a maternidade que, nossa, né, que é tudo mais gente. leve, nossa É
2: puxado, é
1: puxado Muito então isso, tem vezes, vezes que a gente fala, se rende também vai, tudo bem, sabe? Faz besteira, ah, ia, dá uns gritos, depois pede desculpa, tá dando beijinhos. Não quer tomar banho, dorme
2: porco. Dorme porco. Tô nem aí, já tô mais velha, já não passo mais por isso. Agora tu vai pra escola sujo, vão falar que tu é porco. Porque antes com 5, 10 é. é. anos, amor, a culpa era da mamãe. É. Agora não é. amor, começar a querer beijar na boca, você vai querer escovar o dente sem mandar. Tá tudo no seu tempo. E
1: não mesmo, não mesmo. É Quero isso, saúde, Jesus.
2: saúde, né?
1: Pra continuar. Com continuar
2: Acompanhar
1: a caminhada. é isso, a gente tem que ser leve pra gente também. E agora, pessoal, na reta final, vou fazer umas perguntinhas, igual que eu fiz pra Mariana e pra Karine, ping-pong, né? Que são inspiradas na novela, que tem aí uma, toda uma pesquisa aí que tem a ver com a novela. Ó. Primeiro, o que vocês diriam pra Thalita e pra Késia de 25 anos atrás?
0: Eu vou falar. Eu vou responder a mesma resposta pra todas as vezes faz essa pergunta. É, já
1: me fizeram também.
0: <risos> Acredite
2: em todas as maluquices da sua cabeça. Todas. E engraçado que eu respondi a mesma coisa também. assim Tipo, acredita. Acredita que estão ralando muito aí, dando literalmente suor e sangue para que você tenha um, um momento mais favorável. Acredita. Parece que não, mas algum porque é difícil, é difícil pra gente acreditar, né? Imagina essa mocinha de novela meu primeiro é. trabalho em novela foi como empregada, empregada de, de uma coleguinha, inclusive. Enfim. Olha. E aí, questões, né? Mas meu primeiro trabalho em novela, fui, eu fui empregada. Quanto que você ia imaginar, né? Que... Então, eu acho que eu diria isso para a Thalita de 25 anos atrás. Acredita que tem gente aí dando sangue e suor para as coisas estarem. Melhor pra você.
1: E do que vocês mais sentem falta naquela época? Vocês têm assim alguma nostalgia? Sentem falta de alguma coisa? Ou... Em que Tem sentido? Em nostalgia eu sou super nostálgica. Ah, pode ser alguma coisa tanto física ou então do jeito que vocês eram e não são mais. É, jovens,
0: <risos> acreditem todo o que o mais velho fala. É verdade, tá? Colágeno faz toda a diferença <risos> Falta de colágeno só <risos> e, e você, Thalita,
1: alguma coisa, sei lá, você era de algum jeito E ficou pra trás alguma coisa que você sente falta?
2: Não, acho que eu não, não sinto falta de nada Ou de
1: algo que vocês tinham?
2: Não, eu acho que, que, que às vezes, nostalgia não necessariamente está relacionada à falta de às vezes é uma lembrança de algo do passado que você fala: "Nossa, que momento, não que eu quisesse voltar, mas que bonito era aquilo, né?". Mas mas tem assim, tinha a minha família toda era ali do centro, né? Ladeira do Barroso, Ladeira do Faria, ali no centro do Rio de Janeiro, perto da Central do Brasil. A minha avó cresceu ali, a minha a, a, a irmã da minha avó, né, minha tia-avó, e a gente tinha um hábito muito de ir domingo para casa da tia Dida, que era essa minha tia-avó, irmã da minha avó. E aquela coisa ali, eram muitos primos, né, a minha bisavó teve sete filhos, né, e esses sete filhos tiveram mais tantos filhos que tiveram tantos netos. Então, essa memória, assim, do sentar na porta, garrafinha de cerveja, cadeira de praia, aqueles carros antigos, aquelas blusinhas e shortinhos que os homens <risos> usavam, aquelas, aqueles vestidos estampados. Às vezes eu tenho essa nostalgia desses almoços de domingo, sabe, com a família inteira, assim, em porta de rua, sabe... Vem essas memórias assim afetivas dessas brincadeiras e ficava perto de uma garagem abandonada de, de ônibus. E em frente tinha um hotel também. Então, às vezes, o porteiro do hotel deixava a gente subir. <risos> e tinha, e era meio escuro, e tinha umas luzes, assim. E a gente queria ver, chegava perto dos quartos, saía comendo. Tinha <risos> essa coisa, assim, de primo, para ver se eu via alguma coisa. Eu entrava nessa garagem de ponto final de ônibus. E tinha uma pedreira enorme, essas pedreiras que tem na Gamboa ali, né? Então, eu, eu tenho essas
1: memórias, essa nostalgia fotográfica um pouco. Do centro Ai, do Rio pois... com a família. Você falou de família, eu lembrei, eu sou de Olaria, né? Quando era criança, eu também morava em Olaria, subúrbio aqui do Sim. Rio. E aí, quando era mais novinha, os vizinhos tinham o um hábito, até minha avó, de botar a cadeirinha de praia, né? Não, na nossa. calçada, à noite. Pra fazer unha, amor. Fazia unha na porta. De casa. <risos> ou falar mal dos
2: outros. Ou, pra ficar tá vendo
1: as né, coisas outros. passar. Só que hoje eu reparo que aqui na rua acabou, assim. Não tem mais as cadeirinhas de praia. Eu sinto falta, que eu ficava comendo é um nem, bom, né? não é é nem bom. Né? É nem é é bom. Ter calçada de senhora. É. É, senhora. Senhora! Senhora!
0: <risos> oh, eu esse, esse vídeo é
1: um hino. Agora, o um segredo sobre a personalidade de vocês: que ninguém sabe, ninguém mesmo, tá? Nenhum outro veículo vocês falaram. Ó, oh, por exemplo, a Mariana Santos falou que ela descobriu recentemente na terapia que ela é uma pessoa introspectiva. E a Karine Telles falou que ela é muito nerd, muitas pessoas não imaginam, né? Gosta de Star Wars, de anime, essas coisas. E aí, queria saber de vocês: alguma coisa que as pessoas imaginam, mas não é bem assim. Mas tá falando da oh, tá. Da
0: pessoa, a gente, né? Não da pessoa. É, gente. não, de vocês. Ah, tá, falei, pelo amor de Deus, gente, eu vou ter que criar <risos> agora a
2: dessa O um segredo pra Thaís. <risos> é. Ai, o que que eu falo? O que que eu falo? <risos> eu também tenho essa coisa, assim, não, não que, eu, que, eu, que eu. Mas, assim, talvez as pessoas achem que eu sou muito pra fora e eu sou muito pra dentro. Eu sou muito, muito. Assim, eu tenho flashes de sociabilidade, né? Quando você tá no trabalho, quando eu tô aqui com você, né? A gente tem muitas pessoas. Tem a pessoa quando tá com filho tem a pessoa na conta com a namorada tem, é. mas, mas eu, eu não sou bem introspectiva mas acho que isso eu já falei em algumas entrevistas mas eu acho que talvez o que eu não tenha falado eu não tenho caráter com doce hum. nenhum se tiver o último pedaço de bolo na geladeira, eu não tenho caráter ah, com doce super não, entendo. Tenho. não tenho, não divido sou de comer escondido não tem caráter com doce, gente. Nossa, Essa eu faço aí, eu vou isso. ficar devendo isso pra vocês.
1: <risos> nenhum. Nenhum, nenhum. É, eu tenho, admiro desculpa, quem nenhum. consegue comprar um doce e deixar na geladeira eu pra tenho. comer umzinho, comer fim de coisa. Eu assim, depois. Pessoa, Sério, contigo, eu não consigo. consigo. não posso, se eu morasse
2: contigo, a gente ia ter problema de ranço. Ia bater meu ranço <risos> comprando aquele dia, amigo, eu ia até pegar, pego teu doce. Não, Nossa, você pegar o doce.
0: Mas coxinha não, não um padão não. Coxinha mas, não, tá. tá.
2: Não, mas é só doce. O resto eu seguro é. bem. Amo também seguraria. É. <risos> Cara,
0: acho que, é, que eu tenho muito ranço, todo mundo sabe, que eu sou empurradinha, <risos> não é novidade pra ninguém, <risos> é, que eu tenho dificuldade de comunicar em meu sovaco ficar pingando quando eu fico nervosa. Já eu explanada isso em todos os veículos nacional e internacional. <risos> mas eu acho que as pessoas me veem muito... Eu sou escorpiana, né? As pessoas me veem muito mulher sensual, pegadora ah, eu acho que de alguma forma eu também brinco muito com isso, eu vou pegar todo mundo, vou fazer, mas o que as pessoas não sabem é que eu sou fiel aficante. ficante olha é é bem pesado Aficante, ficante, gente, é muito bom sabe,
2: amiga, sabe
1: ai, Tatiana é deve ter sofrido muito já, né?
2: é muito pesado
1: nossa, né? Edificante. É. Eu sou
2: monogâmica também, sabia? Tá entendendo? Eu sou, e assim, não é nada moral. Não, eu só não consigo. Eu sou uma pessoa. Eu sou tudo de uma coisa só. Um filho, um trabalho só. Dificilmente vou pegar dois. Eu tenho tudo uma coisa só. Tudo, sabe? Eu sou muito. É difícil pra mim me dispersar monogâmica. também nesse lugar.
0: Não tenho orgulho disso, não tô falando que é eu não orgulho tenho da minha orgulho vida. Disso.
2: Eu não vamos até nenhum. repensar isso, vamos repensar eu, isso. Não, junto eu tô também, mas... totalmente disposta a repensar.
0: É, eu também, mas, mas por mim... que eu estou disposta a repensar? Porque eu tô solteira. É,
2: Aí eu eu a repensar. Ah, eu, 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 eu tô namorando, estou namorando. Eu, eu
0: tô repensando aqui, ó, eu, eu e eu mesma Irene. Entendeu? E eu não sou <risos> monogâmica porque, porque eu sou careza, não, é porque eu quero. Eu só quero. É,
2: exatamente.
0: Meu Deus, eu, eu só quero. Eu posso querer. Só quero
2: e, e assim. E não, e não dou conta mesmo. Eu não tenho essa coisa de dividir coração, de dividir. É, também não tem esse. Já não tenho mais, né, esse, esse fogo no rabo de estar com várias pessoas. De... Eu não tenho, eu não Meu tenho fogo da... assim. É, fica com um fogo. Você tá um rodando. Só... Exatamente. E aí acende, né, amor?
1: E aí também. É eu... o fogo. Você vai. tem que dar o gás para acender. Dá
0: aquele impulso. É. Mas, ah, cara, eu, porque, eu tava mesmo, aqui depositando. Não, com todo o respeito, eu acho um pouco demanda também. Eu acho assim, cara, eu aplaudo de pé quem pô, quem amassa, quem vai lá e fala, velho, é isso. Eu quero, eu tô aberta, tá, gente? Eu quero, eu, quero, eu tô aí pra aprender, pra evoluir com tudo isso. Mas eu acho que eu não tô, Eu não tenho nem tempo, cara. Eu tenho uma, a demanda.
1: Ai, meu Deus. Não derrola uma preguiça também, cara? Aquela preguiça de você ficar gerenciando aquele começo com... entendeu, com, tem com meu, gente! Que eu... né? pessoas que tipo,
0: gente?
1: não, eu tô aqui, fiquei, nossa, com ficante, mas eu também sou super... Meu irmão chegou <risos> pra mim pelo no outro dia. Nossa, você é muito monogâmica, como se fosse um, um defente, né? Eu falei, cara, eu sou, mas eu não, também não tem questão moral, não. Eu acho que o que vale o é um acordo, né, entre o... Entre o casal, enfim. Exato, mas, exato. Mas eu é também, isso. quando eu gosto de alguém, eu sei lá, eu fico direcionado ali, fico bem confortável ali, não tenho, assim, vontade mesmo de, de ficar... É, diversificando, né, digamos uhum. assim é. eu entendo, eu entendo agora, pessoal, infelizmente, o Apple tá chegando ao fim, para encerrar, a gente falta uma perguntinha só que a gente faz para todo mundo que passa por aqui, que é qual ator ou atriz de novela que mais marcou vocês, mais impactou lá no inicinho e talvez seja uma pessoa que continue inspirando né, vocês até hoje
2: olha, eu não tenho muito ator de novela mas assim, uma atriz que, que, que é uma referência para mim é o Gobert, é só assim, olha ela vai nesse lugar que eu gosto muito, ela vai para o humor, mas ela tem uma atmosfera poética em tudo que ela faz. Ela pode estar tá fazendo um, um humor, como a é em Ghost, que em algum momento ela vai dar uma olhada aqui. Ela tem uma atmosfera poética, ela fazendo Corina é a coisa mais linda, ela fazendo a cor púrpura, é, ela, vai, ela faz drama, ela faz humor, mas além disso, ela tem essa poesia nas coisas que ela faz. Ela, ela, me, ela me, me faz enxergar com poesia as obras dela, sabe? E as histórias que ela conta. Ela me leva para essa dilatação poética, assim, sabe? Da imaginação, do expandir os sentimentos e a percepção. Eu acho ela, assim, é minha referência. E, e porque é isso, assim? A gente assistia muita novela em casa e os filmes que passavam na TV aberta. É. Não tinha dinheiro para ir para cinema, não tinha dinheiro para ir para teatro, então era. Mudança de hábito, era corrida, era ghost, sabe? É. Era o que chegava. E ela, caramba, assim, como, como. Porque eu acho que ser ator é sobre isso, né? Sobre o que te move, o que te emociona. É. Aquelas pessoas que aparecem e te emocionam, te fazem sentir raiva, te fazem sentir amor, te fazem sentir vontade de rir. E eu acho que ela é imensa nisso.
0: É isso, né? Tipo, você falou, eu fui vai falando, veio vindo na minha memória assim, ó. Eu me vi criança vendo... Não, o... quando é. manda aquele...
2: Oh, happy day! Oh, manda aí, yeah. é! Oh, Fala aí! Oh, porra, porra, que é, é. demais, porque eu Não fazer... é? Eu choro sempre! Eu choro sempre! Eu queria fazer o papel da Laure Claro! Imagina! <risos> ah, 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 ah. <risos> lá, 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 Gente, lá, lá, lá.
1: Ocha. quando, quando Ocha. eu era criança, um dos programas, assim, de casa, com a minha mãe, né, comigo, era ir na locadora alugar um, um filme VHS aí eu lembro que a gente sempre ia na locadora pra procurar mudança de hábito, tinha acabado de estrear um, e aí tava era uma fita só na locadora, eu acho aí tava reservada, a gente voltava outro fim de semana tava reservada, tinha que dar um nome pra reservar pra conseguir alugar mudança de hábito foi um estouro, assim, aí eu falei ai, que nome chato, mudança de hábito, deve ser chato esse <risos> filme, eu achei que fosse uma coisa séria assim, né, um nome sério cara, quando eu vi, assim fiquei apaixonada, e toda vez que passava de tarde, na sessão da tarde, eu via de novo esse filme, adoro
0: Cara, eu, eu, não, eu não consigo pensar assim rápido, não. A Thalida falando, a Uber é tão gigante que eu até me fiquei ouvindo aqui e, fui, e não quis pensar em nada, não quis pensar em nada. Mas falando dessa geração aqui, a Micaela Cole, eu não sei se fala Micaela...
2: Uau! Nossa! <risos> é verdade, hein? Nossa, amiga. Mas aqui bate, bate em outros lugares. Em mim bate em <risos> outros lugares. Ela é musa. Meu Deus! Ela é roteirista,
0: ela é produtora do bagulho. Ela, e ela… Não sei nem dizer. Ela vai no humor profundamente, ela vai no drama profundamente. Ela se encaixa em tudo que ela se propõe a fazer de uma maneira, assim, é, é, acho que tão gigante quanto a mesmo, assim mesmo. Acho que tem uma caminhada né, de vida. Mas da nossa geração, assim, a Micaela é
1: diferenciada, ela já é bem diferenciada. Gente, olha, é com esses dois nomes a gente encerra o nosso podcast. Eu queria agradecer de novo o Thalita, Késia, pela presença de vocês. Desejar muito sucesso em Elas por Elas.
2: Aceitamos, Obrigada. recebemos. E voltem sempre.
1: <risos> Até tá a bem. próxima, gente. Obrigada Beijo. pelo papo. Obrigada. Beijo, gente. Beijão. Pessoal, eu amei esse papo. Ficaria aqui horas conversando com a Thalita, com a Késia sobre maternidade, astrologia, novela, claro, né? A novela não poderia faltar. Espero que vocês tenham gostado também. Mas agora o podcast Papos Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muitas entrevistas e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca! Ó, oh, e já sabe, para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. E não deixe de seguir o podcast, tá? Assina lá, que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou a Gabi Duarte, hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio. A edição é do Rafael Dias. Beijos, pessoal, até a próxima!